Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 30 janvier 2018 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast professeur Youssef Aibesh, archéologue et vice-recteur de la post-graduation à l'Université de Sétif II qui présente une conférence intitulée « La carte archéologique de la région de Sétif ». Le modérateur de cet événement est Dr. Sadar Bangada, maître de recherche au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com Nous avons le plaisir aujourd'hui d'écouter notre ami Youssef Aibesh sur un thème qui est rarement abordé par les archéologues. C'est le rapport de l'archéologie à la cartographie. Ça, c'était un thème très important. Nous qui connaissons bien l'histoire de l'archéologie en Algérie, depuis la, le travail de Stéphane Zell sur la cartographie de l'Algérie, c'est devenu un lieu commun de, ce, euh, de, ce, de voir le travail de Stéphane Zell, qui était un travail immense. Il a fait la même chose pour la Tunisie, mais il reste un travail incontournable. Et euh, je crois que la SNED l'avait réédité en 1978. C'est l'agence d'archéologie. Euh, donc, et ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose aussi pour l'archéologie, ce sont les vues aériennes, qui ne sont pas tellement, tellement, qui ne se sont pas tellement développées en Algérie depuis l'indépendance. Sur la cartographie, et notre ami Youssef, il est là pour en témoigner. Sans plus tarder, donc, je lui passe la parole, et, et puis on passe au débat. À vous la parole, cher ami. Merci, c'est ça. Euh, premièrement, je remercie l'équipe du CEMA qui m'a honoré de cette invitation. Je suppose aussi que nous avions parlé depuis quelque temps et euh, cette relation avec l'Est algérien, avec euh, les chercheurs, au, au fait, c'est vrai, euh, on en souffre parce que nous n'avons pas encore développé ce qu'on appelle les réseaux de recherche. Et on se connaît à travers, de bouche à oreille, mais les réseaux thématiques. Le, le CRASC, à un moment donné, nous a donné cette opportunité. Je pense qu'il est difficile maintenant euh, de travailler en équipe, autant plus que euh, notre territoire, c'est un continent et on s'égare facilement. Alors, permettez-moi de présenter cette euh, approche de la carte archéologique de la région sétifienne. Je l'ai voulu au début comme un petit projet, mais petit à petit, c'est devenu une obsession. Parce que, tout simplement, j'ai découvert lors de ma préparation de ma thèse de magistère, après de mon doctorat sur la période byzantine, je suis autant historien qu'archéologue aussi, je rectifie, mais en travaillant sur ces thèmes-là, j'ai découvert combien était grand le besoin d'aller au terrain. Comment on constitue nos dossiers, comment on compile nos informations, comment on les vérifie et finalement est-ce qu'on peut se fier à une description qui date de l'annuaire de Constantine ou de l'Orquête de Constantine ou euh, d'un juge ou d'un avocat qui jouait un peu l'archéologue dans les années 50 ou dans les années 20 et il laissait une inscription, voilà, on l'apprend. Mais je voulais aller au-delà de euh, la littérature qu'il y avait. J'ai commencé à sillonner mon territoire, qui est la région de, de Sétif, mais aussi au fait tout l'Est algérien. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il y a deux éléments. Il y a la géographie, il y a euh, aussi le réel, il y a le, ce qu'on appelle les traces matérielles de l'héritage. Comment les voir, comment les interpréter, comment les comprendre 
Alors, combien j'ai raté des opportunités en prenant avec moi une carte et tout simplement en s'orientant sur le terrain, je ne faisais même pas la différence entre le nord et le sud. Et on, facilement, on peut se repérer sur une carte dans un bureau, mais une fois sur le terrain, c'est une autre dynamique. Alors, est-il encore temps de procéder à l'élaboration d'une carte écologique Avons-nous les moyens de gérer ces alias Et aussi, que reste-t-il de nos sites pour documenter cette carte archéologique M. Sadak a fait référence à la référence de la trace archéologique et malheureusement, depuis 1911, les gens ne se réfèrent qu'à la trace archéologique d'Ogzel. Il est devenu la Bible des archéologues et des historiens, mais sans qu'il y ait une logique de réflexion nouvelle qui renouvelle même l'information. Parce que même l'école coloniale du 19e siècle, elle avait ses limites et Gzel, il a fait un travail colossal, mais tout simplement, personne n'a réussi quand même à mettre à jour cette information. J'ai choisi ce titre un peu provocateur, en fait, pour ma communication, dans l'espoir de relancer le débat comme une priorité scientifique à l'Université algérienne. On est totalement à l'écart du discours de renouvellement de l'information. L'université, elle consomme des informations qui n'ont rien à voir avec le besoin réel. Alors, au moment où nos voisins, les Tunisiens, les Marocains, multiplient les approches thématiques issues de la publication de leur carte archéologique régionale, la recherche historique reste actuellement en Algérie une aventure presque individuelle. Elle est tributaire en grande partie de la production de cette époque coloniale. En dépit des, des discours et politiques adoptés, les organes chargés de l'inventaire n'ont guère dépassé le stade de la discussion autour de la fiche d'identification. Depuis toujours, la seule discussion au niveau du ministère de la Culture, c'est comment mettre en place une fiche d'identification ou une fiche technique de l'objet ou de l'élément archéologique. La vulgarisation des nouvelles technologies et l'accès à l'information spatiale, quoiqu'elle ait révolutionné les pratiques quotidiennes des citoyens, sont toujours exclues de nos, de nos structures du patrimoine. Les universités forment des centaines d'étudiants qui produisent des mémoires sans qu'il y ait la moindre coordination pour construire une base de données. Au niveau de chaque wilaya, les services du patrimoine interviennent quotidiennement dans les espaces euh, d'urbanisation, établissent des PV, de découvertes fortuites ou d'infractions, euh, mais euh, leur compte rendu reste noyé dans les correspondances administratives. Même la gendarmerie actuellement et leur service de douane ou autres services sécuritaires se confrontent ces derniers temps à cette nouvelle hérésie des fouilles clandestines et du commerce illicite des objets archéologiques. L'inventaire archéologique, la carte archéologique, la classe archéologique sont actuellement des concepts qui font peur à, à l'administration. En fait, un directeur de musée, quand on parle avec lui d'un petit site, il, il aborde difficilement la notion de l'inventaire. Euh, la direction du patrimoine, j'ai fait pas mal de questionnaires au niveau de la région de l'Est, et à chaque fois, c'est euh, un tabou qu'on ne peut pas résoudre, puisqu'il a peur qu'il perd un objet, qu'il ne connaît pas un site, et le nombre de sites qu'on est en train de perdre se multiplie avec, avec des centaines chaque, chaque année ou un peu plus. Alors, convaincre actuellement un PAPC, un président d'une commune de la PC, euh, de l'utilité d'un mur antique, je vous donne l'exemple du mur d'Iqjan, euh, qui est le noyau de l'État fatimide. Euh, actuellement, il y a un projet de mettre en place une promotion immobilière et euh, le convaincre de l'utilité de ce mur, je crois, c'est une mission presque. D'ailleurs, elle est impossible. Alors, euh, permettez-moi en fait, de vous présenter cette notion de carte écologique en guise aussi d'une réflexion sur le territoire, en espérant que le travail engagé depuis quelques années sur le terrain, qui a commencé sous forme d'un petit projet qui n'a plus, prendra d'autres dimensions institutionnelles. Je me suis posé la question, quel est l'intérêt de la cartographie de cette région sétifienne, pourquoi la région sétifienne initialement, et aussi est-ce que sa démarche elle est porteuse d'éléments de réflexion. En fait, si les limites de la documentation historique nous obligent à entrevoir une approche spatiale et cartographique et tenter de reconsidérer cette région dans sa continuité historique, le choix de l'approche cartographique n'est pas une fin en soi. 
Il répond à un souci d'introduire le territoire comme un élément de réflexion et de recherche ou de recherche et des explications dans les caractères physiques du milieu dans lequel l'occupation humaine s'est effectuée. L'opération n'est pas sans difficulté en raison des inégalités de la documentation et aussi de son état de conservation. Chaque site a livré un matériel hétérogène, mais son identification et son interprétation ne peuvent se limiter au repérage de surface. L'absence d'études actualisées ne facilite en rien sa démarche globale. Je cite comme exemple euh, les difficultés de mettre à jour une typologie de la céramique interne. Tout le monde connaît Atipaza, Acherchel, Alger, la, la céramique importée, la céramique gauloise, la, la sigillée la sigillée fine. Est-ce qu'on connaît la céramique produite à l'intérieur de l'Afrique On ne le connaît pas. Moi, j'ai travaillé à Lombez et on commence à mettre en, en relief une production terrible, mais qui n'avait rien d'une typologie déjà identifiée à travers l'importation. Pourtant, la région de Sétif a connu plusieurs personnalités scientifiques. Je cite à titre d'exemple Paul Albert Février, et c'est lui qui a révolutionné un peu cette notion de, de, de l'intérêt au-delà d'un site ou de l'intérêt de l'arrière-pays. Paul Albert Février, il a passé son service militaire en 58 à Sétif, il a commencé à poser les mêmes questions qu'on pose actuellement. Malheureusement, on aurait aimé avoir une continuité dans la réflexion, mais euh, si je m'inscris dans cette logique, parce que tout simplement, il a compris premièrement quel est l'intérêt de la géographie humaine la relation entre les gens, les familles qui le recevaient. Il a commencé à poser des questions, quel est aussi l'intérêt de la géographie par rapport à l'interprétation de la ville. Et malgré sa, sa primauté dans la, 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 la réflexion, malheureusement depuis l'indépendance, on n'a pas eu une continuité de réflexion sur le même thème. Une deuxième dame que je dois aussi profiter de cette opportunité pour évoquer au moins sa mémoire, parce qu'elle vient elle est décédée il y a euh, pratiquement deux mois, c'est Mme Blanchard Lemay. Mme Blanchard Lemay, c'est une dame qui est venue de Paris, elle s'est occupée de la mosaïque de Jumila, de Quicol. Elle a commencé à compiler euh, euh, un détail de décor. Et à travers ce détail, finalement, elle a donné quand même euh, énormément d'éléments de réflexion sur euh, les ateliers locaux, sur le travail de l'influence de l'art, sur euh, la dynamique de production dans un espace qui était identifié comme espace romain, mais finalement, on commence à comprendre qu'il y a une interaction entre la population locale et ce qu'on appelle le concept romain, souvent qui a été euh, initié en fonction d'une idéologie coloniale. Le troisième, et je m'arrête ici dans les personnalités parce qu'il y, y, y a énormément de gens, c'est euh, Flum. Flum, c'est lui qui a compilé la grande compilation des inscriptions latines. Il s'est occupé de, de la, euh, des inscriptions latines de l'Algérie. Et je crois que Flum, il a fait un travail colossal dans la région de l'Est, Kouikoul et les suburbures. C'est le tome 3 qui a été dit justement par la SNED et euh, qui a laissé quand même euh, un document de travail euh, qu'on n'arrive même pas maintenant à maîtriser parce qu'il n'y a plus de latin dans nos universités. Alors, si la, en réalité, s'il est facile de représenter... Euh, des sites archéologiques dans une carte, à partir des cartes anciennes, le projet de mettre en place ou de la mise en place d'un SIG s'avère une aventure aussi qui soulève plusieurs défis. À caractère historique, archéologique et logistique, c'est facile de choisir un espace et de mettre quelques points, mais après, qu'est-ce qu'on fait le premier défi consiste à délimiter le champ de travail. J'étais amené à faire des choix thématiques. Dois-je présenter la relative actuel avec ses limitations administratives, ou la Mauritanie sétifienne. Donc j'ai présenté aussi les relations euh, euh, de relief et la connexion, et euh, cette région plus vaste, je deviens un peu gourmand, et cette carte de sétifienne, finalement, elle se transforme petit à petit de toute la numidie, parce qu'à chaque fois, je prends l'exemple de Zaraï qui est à la limite de Sétif, mais qui est identifié dans l'espace de, euh, de la Numidie. Je prends l'exemple de Kouikoul que je vais vous présenter, aussi il fait partie de la Numidie. Est-ce qu'on est obligé de se limiter à euh, une délimitation géographique Je pense que la réflexion du terrain, les connexions du site, ne se substituaient pas à une géographie administrative, mais beaucoup plus à une interaction humaine et à une mobilité humaine. Le deuxième consiste à définir le cadrage chronologique. Avons-nous le droit de dresser une carte de l'Antiquité et omettre les sites préhistoriques Sachant que la découverte, 
de nombre de sites archéologiques préhistoriques dans ma carte, il est deux fois plus grand que, la, que, que, que les sites antiques. Alors le substrat de l'occupation humaine de la phase préhistorique, finalement, il n'est pas connu jusqu'à présent. Et la quantité, je vous donne juste une information, même dans l'Ouest, la quantité de silex et de sites d'époque capsienne, finalement, elle, elle nous oblige à revoir toute notre réflexion sur la présence humaine. Aussi, les sites islamiques, j'ai hésité l'exemple d'Erjan, je cite l'exemple de Tobla, je cite l'exemple de Zaraï, de Sitifis, de Baraï, et toutes les listes des villes qui ont continué. Est-ce qu'on a le droit de noter ce qu'on appelle, comme l'image de la tasse archéologique, euh, l'élément archéologique antique, et de mettre euh, euh, les éléments tardifs, avons nous les moyens aussi de les identifier en tout cas, j'ai fait en sorte de noter, même en annexe, tout ce que j'ai utile dans l'interprétation de cette carte. Le troisième défi est lié à l'identification d'un point archéologique. Et ça, c'est un problème aussi de formation, de compétence, d'un travail d'équipe, parce qu'un objet, un élément ou une pierre, un quadratum, elle est là. Est-ce qu'on l'attribue facilement à l'époque romaine L'école coloniale, elle avait une habitude de dire que « Ah, un mur tardive !» à un mur indigène. Si on, on, on relie la tasse archéologique, on trouve deux notions, RR, ruine romaine, ou R indigène. Et cette interprétation, je la mets en cause actuellement, parce qu'on doit faire un effort supplémentaire pour identifier l'objet, et voir, malheureusement, le ramassage de surface ne suffit pas. La céramique euh, euh, qu'on trouve en surface, elle est toujours tardive, et on ne peut pas identifier si on ne fait pas euh, de sondage. Enfin, la réalité de l'état de conservation d'un site, l'expansion rapide de l'urbanisation des villes et campagnes, devient le facteur principal de la disparition des vestiges et sites. Le rythme de l'urbanisation en l'absence d'une politique de suivi minutieux font perdre à notre pays de grandes quantités d'informations qui peuvent alimenter le débat historique. Je suppose qu'actuellement, je mène un, un, un débat, ce n'est pas un combat. Les autorisations de fouilles des archéologues en on obtient difficilement une autorisation. Mais un bulldozer d'une commune détruit facilement un site. Je préfère que mes étudiants fassent des fautes sur le terrain, ils interprètent mal, ils passent une couche archéologique, mais ils arrivent à quand même à, à, à maîtriser une pratique, un savoir que finalement on trouve dans chaque commune combien de dégâts on enregistre chaque année. Quelle est la démarche adoptée L'élaboration de cette carte, en fait, s'est effectuée en deux temps. Le premier, c'est la cartographie des points archéologiques connus à travers la documentation et aussi la documentation des faits historiques. J'ai travaillé sur pas mal euh, de supports. Le support, c'est normal, archéologique de Xel, qui est le point de départ de toute réflexion. Euh, et le, le travail euh, de cartographie, il m'a permis d'avoir un, 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 un point de départ. Mais aussi, j'ai euh, travaillé sur les supports cartographiques, topographiques. Euh, euh, je vous dis que quand j'ai commencé, je me suis orienté à Tunis pour voir M. Ben Baziz. C'est lui qui a géré la carte archéologique de, 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 de la Tunisie. Bon, il a vu que la Cétifienne, elle est deux fois plus large que la carte archéologique de Tunis. Mais c'est un grand monsieur, c'est un grand professeur. Tout simplement, il m'a orienté comment on appréhende une carte et je pense que son apport était essentiel. Euh, aussi, euh, il y a d'autres supports, tels que l'effort qu'a fait pour Pierre Salama, ce qu'on appelle la carte d'ivoire romaine. Euh, il a réfléchi en, depuis les années 50 sur la mise en place d'une carte qui prend euh, aussi les dimensions toponymiques euh, comme euh, élément de réflexion. Je suppose que Google et euh, les autres supports tels que ArcGIS, euh, Global Mapper et tous les outils de réflexion ont été très utiles pour mener ce travail de documentation et, et, et de mise en place euh, de, ce, de tout ce support euh, de réflexion. Euh, je passe rapidement juste pour vous donner que le travail de base documentaire, euh, euh, archivistique, il est très nécessaire pour avoir un background. Mais il faut s'orienter euh, euh, sur terrain parce que le terrain, au fait, il va révéler autre chose. Avant de passer, j'étais obligé de mettre en place une base de données. 
Au début, j'ai travaillé en access, un petit fichier qui a commencé à collecter les données. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que l'interconnexion et l'interappel euh, des données m'exigeaient quand même une démarche plus structurée. J'ai adopté ce qu'on appelle le FileMaker et j'ai commencé à introduire et à créer autant de bases qui s'interconnectaient à travers l'inventaire épigraphique, l'inventaire cartographique, l'inventaire du décor, de la céramique. Et je pense que le travail, il commence à prendre du poids. Même mes micros, maintenant, n'arrive plus à supporter les, euh, ces appels, mais au fait, c'est vrai, et, et il constitue un, un support euh, formidable. Au fait, l'élément de taille, c'est la prospection. La prospection, euh, elle pose un problème pour Ben Baziz, pour les, les spécialistes qui ont eu des projets institutionnels, et ils ont fait ce qu'on appelle la prospection systématique. Ils font un découpage et ils commencent à travailler systématiquement. Et c'est la logique théorique. Mais les moyens qu'on a, est-ce qu'un chercheur algérien dans une université aussi petite comme la mienne a, a les moyens Non. Alors, j'ai fait euh, quand même quelques démarches. J'ai une simple logique, c'est premièrement, essayer de localiser et d'identifier les sites connus dans la littérature. Et je vous dis que énormément de chercheurs véhiculent des notions théoriques, ils les reprennent mais sans connaître la réalité, est-ce que ce site-là se trouve dans une plaine ou dans une montagne Est-ce que ce site-là, il est au bord d'une rivière ou il a un concept défensif Et les gens prennent des positions sans connaître la réalité. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui carrément font des gaffes parce qu'ils attribuent un, un toponyme à un lieu qui, qui est inidentifiable. Et cette logique-là devait mettre à jour toute la documentation ancienne et l'identifier sur terrain. Et ça a été une opération très délicate parce que les points, les coordonnées géodésiques de Xel, selon le système Lambert, n'obéissent pas aux mêmes normes actuelles. Quand on se déplace, on trouve quand même un site qui est juste à côté, qui n'a pas été repéré. Et la liste est longue de ce côté-là. Aussi, faire un constat de l'état des lieux. Et le constat, il est amer le constat de l'état de la conservation des sites, je pense qu'on est dans une situation un peu catastrophique. Je me permets de le dire, parce que je, si j'évoque un site comme VGC là, euh, qui est à côté de Baraï, qui était connu par le premier site euh, euh, des donatistes, maintenant il ne reste que quelques pierres. On a des images des années 50 de la grande basilique, bien structurée, bien fouillée, maintenant on n'en trouve que quelques euh, 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 bribes de pierres. Le troisième élément, c'est la documentation aussi des sites non connus, non identifiés ou révélés par l'urbanisation. Chaque site ou élément archéologique a fait l'objet d'une fiche technique et cette fiche technique a posé énormément de difficultés en matière d'identification, d'analyse, en matière aussi de, des fois d'autorisation de faire des sondages. On n'a pas les autorisations et la liste est longue. Mais aussi un élément qui s'est avéré important, c'est l'information ou le questionnaire de la population. Et j'ai adopté un discours pour que je sois adopté aussi euh, par euh, les gens des campagnes. Euh, ils sont un peu euh, stressés quand ils voient un, un chercheur avec un sac au dos euh, s'orienter sur le terrain. Mais dès qu'ils découvrent que je cherche autre chose que les soucis de, du matériel ou l'or ou le trésor, ils, ils commencent à, 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 à démontrer d'autres sites. Et ma liste et commence à prendre de l'ampleur par rapport à ce qu'on appelle au site inédit qui n'est n'était même pas indiqué ou qui était indiqué sous forme un peu sommaire, ruine romaine ou pierre éparse. Quand je découvre, par exemple, je vais vous montrer un site qui s'appelle Ain Sultan, qui a euh, une superficie qui dépasse 160 hectares dans l'identification de Xel, RR. Ce qui fait qu'on euh, euh, a la possibilité de mettre à jour l'information sur le problème du monde. C'est vrai, ce travail m'a permis de se familiariser avec l'espace, tout en accordant une attention particulière à la disposition de relief, à la disposition des, des plaines, aux sources d'eau. Et je pense qu'une approche géographique du terrain, quand même, elle devient impérative pour l'interprétation de ce territoire. Et ça, malheureusement, il s'avère que plusieurs sites connus n'existent plus ou présente un état de dégradation très avancé. L'accélération du phénomène de spoliation et de démantèlement des sites archéologiques a pris des dimensions vertigineuses et appelle à des actions institutionnelles et citoyennes en urgence. Ainsi, la présentation de la région cétifienne se veut juste 
comme un élément de rappel de l'intérêt d'une région par rapport à l'histoire d'un pays. Juste un exemple, est-ce que cet livre peut éclairer la notion de l'héritage antique pour notre pays Je reviens, j'ai commencé par cette slide parce qu'elle révèle un élément qui n'a jamais été cité dans la littérature antique, c'est le site le plus ancien dans la Méditerranée. Il s'appelle Aïl Hanesh. Il a une fourchette chronologique qui dépasse 2 300 000 ans. Il a été découvert à travers Arambourg dans les années 48, à travers un ramassage de galets aménagés. Heureusement, nous avons un collègue algérien qui gère la fouille depuis quelques années. Et finalement, il se révèle un des sites des plus anciens de la Méditerranée. Et on est en train de basculer la réflexion de la mobilité humaine de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, non pas vers le Proche-Orient seulement, mais aussi à travers, à travers le Nord africain, entre autres, Ternifine, vous l'avez à côté de vous, qui... Euh, qui a une chronologie euh, plus récente. Alors, euh, un site euh, comme celui-là nous, nous oblige à prendre en considération la dimension proto-historique et préhistorique dans les réflexions de la carte. Je vous donne un deuxième exemple euh, dans mes prospections. J'ai découvert une montagne entre Kouikoul et Satafis qui s'appelle Mjounes. Dans cette montagne, je cherchais les pressoirs d'huile au début, mais petit à petit, j'ai remarqué, vous allez voir qu'il y a une soixantaine de poids verts euh, sur cette montagne, je ne sais pas. Voilà. Et finalement, tous ces points sont des tumulus. Et des tumulus, euh, il y a quelques-uns avec des dimensions qui dépassent 60 mètres de diamètre. Quand on voit toute cette masse d'architecture funéraire dans un niveau qui dépasse 1400 mètres, on se pose la question euh, où habiter ces gens-là Où construisez ces gens-là qui euh, n'ont pas laissé de traces d'une urbanisation euh, soit de bourgade ou de, ou de ville, mais elle introduit la notion de la proto-histoire surtout comme euh, un élément de réflexion. Ce n'est pas seulement la voie romaine du nord vers le sud et l'occupation romaine qui a géré le, le, le territoire de l'Afrique du Nord. La liste est longue pour les tumulus, un autre, une autre montagne. Dès qu'on découvre un aspect d'une altitude, on commence à, à, à avoir l'impression qu'on a le bout de fil. Et euh, cette montagne, de, euh, de celle-là, c'est de Mzara, l'autre des Jebel Marouane, on a une typologie d'une architecture funéraire, mais qui n'est pas identifiée, qui n'est pas déclarée, qu'on ne trouve pas dans la littérature euh, ancienne. Alors, euh, euh, la géographie, elle se présente pour la Cétifienne d'une façon à créer une entité euh, à, à part, une entité qui prend forme à travers cette disposition. Euh, premièrement, nous avons euh, deux chaînes de montagnes qui se croisent, une chaîne euh, au nord euh, représentée euh, par la chaîne des Babours qui s'étend jusqu'à Gildemen, euh, jusqu'à Trona, et cette chaîne de montagnes, elle crée une fermeture de la Cétifienne vers le nord. Une deuxième qui est à l'ouest à travers aussi le passage de Bibel Hadid. Et la troisième, c'est la chaîne de Hodna et Boutalib qui crée quand même un V orienté à l'ouest. Et ce V orienté à l'ouest, au fait, il a beaucoup influencé le devenir de cette, euh, cette euh, région cétifienne. Parce qu'il a compliqué les communications sud-nord, il a compliqué aussi les communications euh, est-ouest, mais il a beaucoup plus facilité la relation de la cétifienne avec la confédération certienne et avec euh, la Numidie. Il a créé une zone de haute plaine, même ondulée, euh, qui a une altitude qui varie entre 800 jusqu'à 1200 à peu près, jusqu'à 1300, mais quand même, c'est la meilleure plaine du blé. C'est la plaine, c'est la grande plaine de la production agricole. Et je pense qu'on revient pour ce, ce, cet élément. Mais en bas, on a quelques points aussi qui se, qui, euh, se constituent sous forme de bassin versant, ce qu'on appelle les sebras, c'est le niveau qui euh, atteint 600 mètres, 700 mètres d'altitude, et là, qui ferme le passage de l'eau, parce que l'écoulement des ouèdes qui viennent du nord, finalement, euh, ils n'arrivent pas à s'écouler au sud, et ça a créé un niveau de sebras dont on a trouvé les niveaux archéologiques de la période préhistorique qui n'étaient pas identifiés totalement. 
Ainsi, à l'intérieur de cette région, euh, apparaît euh, quand même cette disposition, pardon, apparaît cette disposition euh, euh, topographique et qui euh, euh, annonce cette richesse agricole ou qui annonce quand même sa prédisposition pour euh, une richesse agricole. La région sétifienne, au fait, euh, en se présentant comme ça, elle se présente aussi comme une région médiane avec euh, cette disposition entre ce qu'on appelle la Mauritanie et, euh, le, et la capitale Churchill et euh, la Confédération Sertienne et sa capitale Sirta. Et cet enjeu historique, il est très important parce que tout le temps, la, la Mauritanie sétifienne était annexée à la Mauritanie césarienne. La sétifienne était considérée comme une extension de la, la, la césarienne, mais elle, on sent à travers l'histoire qu'il y a une dynamique de s'orienter beaucoup plus vers l'Est que l'Ouest. Et justement, ça a donné quand même une difficulté de communication vers les ports de, du Nord. Tout le monde se posait la question d'où s'acheminaient les produits d'importation euh, et aussi de commerce vers Kouikour ou Sétif. J'ai pris l'exemple ici, euh, euh, j'ai suivi le, euh, le cours d'eau de l'Amsaga. L'Amsaga, c'est l'Ouest de Kbir qui commence à partir de la Sétifienne jusqu'à Tsuka, jusqu'à Jigel. Et euh, c'était la voie présupposée euh, qui permettait à Kouikoul de s'alimenter à travers le port de Choba ou de Igilgili. Mais justement, j'ai énuméré les points topographiques difficiles, l'axe difficile, et je pense que ça m'a permis d'orienter un peu mon regard vers euh, la région euh, de l'Est, beaucoup plus facile, là où la connexion elle est, euh, elle est facile à établir. Alors, il n'est il n'est donc pas euh, éton, euh, euh, étonnant que les Flaviens, finalement, euh, ont commencé à, à, à dominer la région de la Sétifienne, non pas du nord vers le sud, mais au fait, euh, à partir de l'est, à partir de la Confédération Sétifienne, en empruntant deux voies euh, essentielles. Je ne sais pas si j'ai le slide ici. De, euh, nous avons deux grandes voies. La voie du nord à travers la chaîne de montagne du nord qui est à travers Sirta, Tidis, euh, Milev et Kouikoul. Et la deuxième voie, c'est à travers justement Lombèze, Zaraï, Sitifis. Et euh, cette euh, expansion romaine au, au début du siècle, du premier siècle, en fait, euh, elle a emprunté ces deux voies qui ont resté quand même les grandes voies de communication. Je passe rapidement parce que... Euh, euh, cette euh, euh, dynamique, au fait, elle s'est révélée aussi par un autre élément, c'est les créations de nouvelles cités ou les créations des premières cités. Nous avons l'identification que Citifis a été créé par Nerva, Kouikoul par Trajan, mais à une période très proche, euh, entre 100 et 95. Et finalement, la création de ces cités répond quand même à cette découverte de territoire à partir de l'Est et non pas à partir euh, du Nord. Euh, mais à travers cette euh, disposition, euh, la lecture de la période romaine, la période antique, nous révèle quand même une évolution urbaine euh, euh, un peu différente pour la Sétifienne. Cette euh, euh, évolution urbaine, en fait, on peut la repérer à travers trois dossiers euh, initialement, une moyenne de plus de 96% des points archéologiques que j'ai pu identifier rentrent dans le contexte d'une archéologie rurale. Ce qui fait le contexte rural est dominant dans l'interprétation de cette carte. Mais le contexte rural, il, il confirme la richesse agricole, mais aussi il confirme une autre dynamique qui est l'arrière-pays des cités, l'arrière-pays des villes, comment les villes s'alimentaient. Et je pense que cette dynamique a donné lieu à trois éléments. Le premier, on a euh, plusieurs euh, sites identifiés au nord. Nous avons Citifis, Kouikoul, Satafis. Novar, nous avons Moft, nous avons Equisito ici, Tamaloula, et ces sites sont identifiés comme des colonies, comme des municipes qui ont évolué avec des statues d'une composante humaine qui a émergé jusqu'au niveau des fois les plus élevés, avec des flamènes, avec des augures, et ces cités ont quand même ont, ont, ont concrétisé le modèle romain de la petite Rome, avec l'enceinte, avec le forum, avec la tombe, le, 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 le 
temple capitolin et toute la dynamique citadine de cité. Cette évolution euh, des cités, euh, au fait, elle a aussi euh, été euh, euh, conduite avec une expansion de pas mal de points archéologiques développés sous forme d'agglomération et ces agglomérations avaient le, au début un statut un peu bizarre qui est un pagus, des fois un castellum, des fois aussi juste un domaine impérial. Ce qui fait que nous avons trois éléments qui ont permis la création de petits noyaux. Le petit noyau s'est transformé petit à petit vers une euh, composition humaine qui est devenue une agglomération, mais cette agglomération a commencé à devenir un statut juridique en, en, en réussissant à acquérir soit une reconnaissance, soit une identification. Et c'est un phénomène très important pour l'évolution de la région certifiée. Au début, elle a commencé avec des colonies, carrément avec une installation des vétérans et de la troisième région d'Auguste, mais petit à petit, l'émergence de ces agglomérations a donné lieu quand même à une revalorisation des territoires à travers la richesse de son territoire vers de nouvelles agglomérations. Mais la Cétifienne aussi elle a gardé une connotation de la réflexion de la culture antique qui s'appelle les Castillas. Cette notion de Castillas, en fait, elle a posé un vrai problème historique et aussi un débat dans le cadre est-ce que l'aspect d'insécurité est maintenu en Afrique du Nord est-ce que la présence de ces castilles-là révèle la richesse agricole ou elle révèle l'insécurité et la nécessité d'imploter des châteaux et des fortifications C'est vrai, l'école coloniale depuis Carcopino a quand même maintenu cette notion de l'insécurité de la Cétifienne et de la nécessité de mettre en place une série de fortifications tout au long de la chaîne de montagne du sud. Mais finalement, j'ai réussi à travers les prospections. Je ne suis pas le premier à mettre le doigt sur cet élément. Pour l'abbé Février avait évoqué pas mal de réflexions. Mais quand même, on s'est aperçu que finalement, ces castilles-là, c'est un statut juridique qui a été amené à travers une évolution humaine qui a commencé à s'identifier sous forme d'une construction d'une enceinte. D'ailleurs, Fentress avait lancé à un moment une petite réflexion, d'ailleurs un travail important, sur la richesse de ces types, d'où elle venait. Est-ce que, est -ce que les salaires des militaires suffisaient pour permettre à Sétif qu'elle apparaisse comme une ville aussi riche. Et justement, à travers cette réflexion, elle a repris ce dossier-là pour dire que, finalement, c'est une émergence économique d'une zone agricole qui a permis l'émergence de ces cités et non pas cette notion de Castilla qui, a, qui est devenue quand même un débat historique interprété selon la logique un peu... Euh, j'ai repris les Castillas sur une cartographie, j'ai repris aussi un inventaire des textes épigraphiques qui évoquent ces Castillas. Je vous invite de euh, reprendre toute cette littérature, mais elle a, elle a bien servi quand même euh, à, à commencer à, à, à appréhender le sujet, parce qu'on a trouvé qu'il y a un premier geste qui s'appelle les assignations de terre. Les inscriptions latines ont donné trace à une action administrative romaine, là où elles devaient faire le, les assignations de terre par rapport aux domaines impériaux. Ces mêmes assignations de terre, les Medjana, par exemple, ou euh, la région de Zimisis à Djidjel, se sont transformées aussi à une manifestation épigraphique sous forme de colonie. Et la liste des colonies, nous avons une liste qui est dans la Cétifienne, il donne colonie d'Austrie, où cette liste révèle quand même cette euh, dynamique locale d'une population qui avait peut-être les moyens, mais qui avait besoin d'une reconnaissance juridique. Et finalement, nous avons aussi listé euh, ce qu'on appelle les Castellas, qui avaient adopté la même formulation. Euh, 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 d'affichage euh, mais à chaque fois on sent qu'il y a un rassemblement par exemple à Inzada on a trois euh, 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 colonies qui se sont rassemblées pour créer euh, une cité 
ils l'ont honoré au nom de, euh, de Karakallah, d'autres aussi qui ont gardé simplement la notion de construction de murs euh, ou de construction de castellum. Et cette littérature, finalement, elle mérite d'être euh, euh, reprise, mais à travers une autre logique. Le problème des sondages nous laisse, au fait, sur notre soif, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de cette interprétation si on n'arrive pas à identifier l'évolution euh, archéologique de ces euh, castellas. J'ai pris un autre élément de réflexion. À travers cette lecture qu'on qu peut trouver dans la documentation, on peut repérer quelques éléments d'une composante humaine, d'une géographie humaine, qui diffèrent qui diffère un peu de l'interprétation de l'occupation romaine officielle. Parce que les gens euh, ont souvent adopté tout ce qu'ils ont trouvé comme affichage épigraphique, comme trace matérielle, et ils ont interprété la domination de Rome. Mais où était la population locale Comment interagissait cette population locale Et je pense qu'en euh, essayant de prendre en considération un autre dossier éparpillé dans, le, dans les, les publications qui s'appelle les gains de la région, les gains ou les tribus de la région. Au fait, on a une série de tribus. On a les suburbiens, on a les bavards, on a les Kukigitanais, euh, et euh, on a les Ukutumani. Nassira Bansadir, qui venait de passer par là, elle avait publié il y a quelques temps un texte important, c'est les Saneg. Elle a trouvé un Saneg et le Saneg Ouzounassi, on trouve euh, le, le rapprochement avec son Hadja, il est tellement proche finalement, parce que nous, on suit la connotation phonétique d'un latin qui a transformé la, la toponymie différemment, mais on a du mal à récupérer ces toponymes dans leur contexte phonétique, ça pose un problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette disposition de ces tribus révélée à travers des inscriptions souvent sous forme de conflits et de guerres entre les, euh, les Romains. Il y a toujours euh, la notion de, de victoire d'un gouverneur sur les Bavards, sur les Conquigitanés, d'Antilibus. Et cette notion de présence de tribus, même sous forme conflictuelle, finalement, elle, elle, euh, elle permet d'appréhender que le territoire n'était pas un territoire totalement cadastré, romanisé, mais un territoire partagé. Le continuement et la relation entre Rome et les, et les habitants, au fait, elle devait avoir un secret, soit économique, soit aussi relationnel. Je vais y revenir pour cet aspect. Autour de la Sétifiane, on trouve ces tribus qui s'affirment à travers des inscriptions latines, et le, et le choix de l'inscription latine, ça suppose qu'il y a une adoption du modèle d'affichage, il y a une adoption aussi du langage, et nous avons un élément qui s'appelle les suburbures, et les suburbures, au début, s'affichaient comme des tribus, des gains suburbium. Petit à petit, la, 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 cette tribu a commencé à laisser des traces, soit dans la région de, euh, de Tajnent, soit aussi de, de l'Alma, soit aux, aux régions de Bazar Sakra, sous forme de la Respublica Gantis Suburbium. Ça suppose la tribu qui s'affichait comme une tribu, petit à petit, elle commence à prendre forme sous forme de Respublica, d'une communauté, sous forme d'un Pagus, et c'est une évolution qui a permis à ces tribus de s'intégrer dans la dynamique de l'occupation. Je passe rapidement la liste des tribus, parce que nous avons les Midianini et, et, et ce qu'on appelle les Medjana, nous avons les euh, Zukutama, jusqu'à présent on parle des Kutumani, nous avons les Kukijitani, et ces tribus, au fait, révèlent une composante humaine qui a été mal éclairée à travers la littérature historique et archéologique. La prospection archéologique, dans le contexte rural, c'est vrai, elle a, posé, elle a pesé plutôt sur la perception des cités et elle m'a quand même influencé à ne pas regarder l'intérieur de la ville, la construction sur le schéma romain, mais je me posais tout le temps la, la question d'où ces villes attiraient sa richesse, d'où ils pouvaient financer ces constructions urbaines. Et je pense que l'exemple que j'ai pris de Quicoul, euh, j'ai choisi un élément qui est proche de moi. 
Mais l'élément, en fait, il est de taille, parce que euh, si vous venez à Kwikul, je vous ramène, et la première question qu'on se pose, pourquoi les Romains ont choisi ce site dans, un, dans une topographie aussi accidentée Si on voit qu'il est aussi accidenté, on pose la question, d'où venait la richesse pour la construction de ce site Ce qui fait, il y a une dichotomie entre un choix d'un enclavement dans une chaîne de montagne et aussi d'une richesse éclatante, terrible. Et je pense qu'il faut chercher cette richesse, non pas dans les taxes des impôts, non pas dans les rentes de fiscalité, mais il faut chercher dans le territoire. Et je pense que Jmila, qui apparaît magnifique avec ses constructions, elle, quand même, elle révèle tout ce qu'une ville romaine peut avoir sous forme de divinité, sous forme d'infrastructures, de, de monuments publics, et les temples, et les termes, et les constructions euh, domestiques. Finalement, elle nous oblige à chercher cette richesse, euh, euh, non pas dans une composante, c'est vrai, il y a des papillades, il y a des quirinas, euh, il y a des gens qui se sont déplacés de Sirta, de Carthage, euh, le, le, le marché a été construit par une famille qui n'est pas quiculutaine au sens propre du mot, mais tout ça est un élément peut-être qui met Djmila dans un contexte territorial beaucoup plus qu'une limite de deux provinces. J'ai cherché au début dans, le, dans son arrière-pays, je vous présente une slide qui pour moi, ça reste le top de la production artistique, qui est la scène de l'initiation de Dionysius et la scène dionysiaque. Elle est tellement connue pour exécuter ce carton dans une villa qui est censée tardive du 5e siècle. Finalement, ça suppose que la population avait énormément de moyens. Mais j'ai essayé, comme je l'ai dit, de chercher cette dynamique dans les communications, dans la voie d'échange dans le commerce, dans le, le passage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le passage vers le nord était un peu difficile. Et nous avons un texte formidable. Et justement, j'ai prospecté la région entre, Mila, entre Kwikul et Milève. Et nous avons un, un élément de taille qui confirme qu'il y a un commerce de ce pasteur Willikus Kwikuli Atmilei qui confirme qu'en fait qu'il y a un travail officiel d'échange de commerce officiel entre ces deux entités. Deuxième élément, j'ai réussi à découvrir d'autres éléments à l'arrière pays de la ville, c'est la coduque de Kwikuli qui n'était que euh, indiquer sommairement. Et on a réussi quand même à le revaloriser avec le peu de moyens qu'on a, euh, le tracé de la coduque, le, le, les matériaux de construction, le choix technique, l'adaptation aussi de, de la pente, énormément d'éléments qui ont mis euh, en valeur euh, comment la ville euh, s'alimentait en eau et justement d'où elle a ramené cette eau. La Codique m'a ramené, tout ça c'est les éléments de la Codique, à chercher un autre dossier. Je vais y revenir après. C'est il faut s'orienter vers le sud de Quicol pour chercher la clé, pour trouver la réponse. C'est ce qu'on appelle l'issilo de la Cétifienne. Mais avant d'aller au silo, j'ai repéré un autre élément. J'ai trouvé ici une voie romaine soutenue avec des murs de soutènement. Et j'ai suivi cette voie entre Quicol, Tigilava, Mons jusqu'à Sétifis. Et le fait de passer par Tigilava, c'est un toponyme antique. On en dit Tigilava. Les gens l'appellent maintenant Djellava. Et ce toponyme, il a révélé un fort romain du IIe siècle, un mur de soutènement et aussi une continuité terrible de l'occupation de ce site jusqu'à la période chrétienne, car nous avons des éléments euh, euh, de l'évêché euh, d'une présence au, au concile de 484 au nom de la plèbe Tigivalensis. Mais la richesse du Tikilava aussi repose toujours sur l'agriculture, la, sur, sur le rural. Et le rural apparaît avec ce, ce, ce contrepoids magnifique, ce, ce, ce genre de construction, mais aussi avec une richesse épigraphique terrible. Je, je vous présente des textes inédits. Et dans toutes les, tous les champs au fait, de cette Tikilava, on a repéré une quantité terrible de, de textes épigraphiques qui ne peuvent 
qui n'attendent au fait qu'une lecture pour être versée dans la réflexion. Malheureusement, vous le voyez, j'ai mis exprès cette photo parce que j'ai trouvé une inscription, euh, euh, je crois en 2004-2005. Après de, quelques années, quand je suis revenu, j'ai trouvé les bergers, ils l'ont cassé. <rire> je les ai obligés quand même, on l'a restitué, on l'a mis devant la commune. Mais c'était un geste juste de sensibilisation. Mais on voit que les dégradations, finalement, euh, arrivent à leur fin mieux que les chercheurs parce qu'on perd facilement la trace. Un autre élément à Tigilavan. On a quelques éléments à l'échelle nationale. On a à Tixert, on a à El Fakron, ce qu'on appelle les pressoirs à huile taillés sur roc. Et je pense que Tigilava a un élément de taille qui, qui confirme quand même la présence, peut-être, parce que ce genre de type, il peut remonter jusqu'à la période pré-romaine. Le site de Tigilava apparaît comme un site simple, avec une, euh, un champ euh, euh, plein de traces linéaires. Malheureusement, euh, le canne actuellement, euh, il, il souffre parce que euh, c'est une propriété privée. La propriété privée, souvent, il y a ce qu'on appelle Damil Filahi. Damil Filahi, en fait, le soutien de la, la construction rurale. Les gens construisent là où ils veulent. Il n'y a personne qui intervient. Vous n'avez pas le droit de voir ce site euh, maintenant parce qu'il est parsemé de construction privée. Mais j'ai réussi quand même à faire l'inventaire des textes épigraphiques de, découverts dans toute la région. Je vous évite de toute la, 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 la lecture parce que souvent elle pose des problèmes, tout, souvent elle évoque euh, 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 des divinités. Nous avons la présence de Mars. Euh, dans cette euh, inscription qui confirme la continuité de l'occupation durant la même période, on est dans la période de Nerva, et toute cette richesse, au fait, ce n'est pas Quicool, c'est un pagus, c'est un petit village à, à quelques kilomètres de Quicool. Si on prend le modèle et on le multiplie sur les pagus, combien de découvertes on peut faire Malheureusement, ce n'est pas facile pour le moment. Alors, je vous ai dit que je me suis orienté vers le nord en cherchant les voies de communication. Je vous ai montré tout à l'heure le passage sur l'Amsaga, euh, qui est loin de Kibir jusqu'à Jigil. Je vous montre maintenant une expérience qu'a fait euh, euh, Martorilla euh, à travers l'identification d'un timbre euh, d'un nom fort à Tobusiptu. Et euh, ils ont soutenu l'idée que la, la production agricole de la Cétifienne s'acheminait euh, à travers Bujaya, à travers Saldaï, euh, là où on avons, nous avons quand même quelques indications archéologiques d'une exportation, soit de vin ou de blé, euh, à partir de Tobusiptu. Mais aussi la, 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 la L'approche topographique, elle influence en fait la lecture. Les gens qui ne connaissent pas l'Afrique peuvent spéculer, peuvent dire que euh, deux points peuvent se relier parce qu'à Vol-Oiseau, il n'y a, a même pas 90 km. La réalité du terrain, elle confirme autre chose. C'est le passage aussi à travers Wad Lapsaga euh, qui, qui est aussi difficile. Euh, pour moi, euh, la prospection du Sud, elle m'a révélé un autre dossier très important. Le hasard a fait que l'autoroute, en passant par Sétif, ils font des coupes archéologiques qu'on n'a jamais réussi à le faire. Ils, ils, ils terrassent euh, le passage de l'autoroute et le passage, il révèle euh, quelques sites. C'est euh, le Hassi, là où on a découvert une moyenne de 260 silos. Vous voyez, c'est le profil des silos, des stockages, des entrepôts à la méthode je peux dire indigène, je peux dire local, parce que ce pas des entrepôts construits à l'intérieur d'une ville, ce pas des magasins construits avec des normes, mais l'autoroute a fait des coupes. Elle nous a permis d'avoir quand même le contenu. Et je pense qu'à travers la prospection, j'avais repéré en fait ces éléments à pas mal, dans pas mal de villes. Mais à travers l'exemple de l'autoroute, parce que j'ai été sollicité comme expert, et j'avais le droit de photographier, de voir, d'analyser, et je pense le fait d'identifier tout ce nombre de silos m'a sensibilisé, il m'a obligé à revoir tous les sites du Sud avec une nouvelle notion. Je trouvais les traces euh, circulaires, où je n'avais pas le droit de creuser, mais petit à petit j'ai commencé à identifier le même phénomène tout au long de la Sétifiane, d'ailleurs tout au long même de, la, de, de, de Sirta. La Confédération Sirtiane, le Sud de Mshira jusqu'à Tigisis, en fait ce n'est que ça. Et j'ai commencé à me poser la question, ça servait à quoi ces sites Ça servait à quoi Est-ce que le stockage seulement 
j'ai mis en, en, en relief euh, le quelques galeries souterraines de ces sites, parce que les gens qui maîtrisaient le, le stockage du blé, quand ils, quand ils maîtrisaient aussi la, la topographie et aussi la géologie de la terre, il suffisait d'avoir une couche de calcaire imperméable, dès qu'ils creusaient juste une entrée, l'argile euh, euh, est facile à tailler, et finalement, ils créent euh, un silo. Mais... Les gens qui ont creusé les silos n'avaient pas le droit d'inhumer leurs défunts dans le territoire de, euh, du domaine impérial. n'avaient pas le droit d'inhumer aussi, de créer des, des nécropoles euh, dans la surface. Alors, ils usaient de ces, de ces silos pour tailler les euh, chambres déambulatoires. J'ai trouvé des traces dans la littérature, mais personne n'a fait le lien. Et euh, à chaque fois, il y a Jaco qui était juge assétif, il jouait un peu l'archéologue dans les années 20, et à chaque fois, il notait qu'il y a euh, des chambres, euh, des galeries souterraines, euh, des, des chambres euh, funéraires, bien point. Mais finalement, j'ai commencé à, à reprendre le dossier, il m'a révélé quand même, je peux dire, dans une dizaine de sites, avec une moyenne, chaque site qui me livre une moyenne de 260 points archéologiques, je vous laisse faire le, le, le compte. Et j'ai commencé à poser le problème à travers la présence de cette céramique, la présence aussi de la céramique amphorique, euh, la multiplication des sites. Je vous donne l'exemple de Ain Sultan. Ain Sultan était connu comme un, un castellum, cytofactensis, un terrassement qui a été effectué dans les années 70, ils voulaient construire quelque chose. Mais quand ils ont commencé à terrasser, ça a révélé, c'est l'image Google, ça a révélé tout un site, euh, un site. Mais ce qui est important dans ce site linéaire avec des structures de construction, c'est ça. Et j'ai trouvé qu'un sultan aussi, elle englobe des centaines de silos, et voilà. Depuis, j'ai commencé à réfléchir que finalement, cette agriculture, cette richesse agricole que je suis en train de prôner à travers les, 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 les hautes plaines, au fait, elle s'est révélée avec cette capacité de stockage du blé. La question qui reste à poser, qui s'en servait Est-ce que l'administration romaine au sens propre du mot ou une composante humaine Et là, je reviens vers un autre élément. Euh, voilà, c'est une Haïfa, maintenant elle est urbanisée, voilà. Elle est urbanisée, on n'en trouve rien. Heureusement que j'ai su profiter du sondage des, des promoteurs. Et voilà, les silos apparaissent euh, euh, clairement dans un espace qui n'existe plus maintenant. J'ai fait le point, j'ai fait, fait les points géodésiques, j'ai fait l'inventaire des, des points. Et je pense que euh, cet élément euh, m'a reconduit en quelque sorte vers la composante humaine que j'ai euh, euh, évoquée tout à l'heure et vers cette notion du suburbure. Car j'ai réussi dans les prospections à découvrir un élément de taille qui est les, un bon milliard. Un. Parce que Quicoul, euh, en fait, les villes romaines antiques euh, devaient gérer les voies romaines et devaient entretenir les voies. Dans chaque entretien, il y a un bornage et le mail, euh, quand il est implanté, il y a toujours une dédicace dédiée à l'empereur et aussi une fructification du geste de la commune. Souvent, nous avons la Respublica Quiculitanorum, nous avons la colonie de Quicoul. Mais euh, ce bon milliard, il a révélé une autre situation. Pour une fois, on trouve que euh, ce bon milliard, il n'est pas édifié par la communauté de la ville, il n'est pas édifié par ordre de l'empereur, il est en, en hommage à l'empereur, mais édifié par un flamen qui s'appelle Sextus Caecilius. Ce flamen perpétuel des cinq colonies qui s'appelle Sextus Caecilius, en fait, il est unique dans son genre dans le programme urbanistique de Caracalla. Caracalla a bouleversé un peu l'occupation et l'échange avec l'Afrique, la, car j'ai repris le dossier des bornes milliards. J'ai trouvé qu'il y a des bornes à partir du Cuico numéro 1, 2, 3, 4. Mais il y a d'autres bornes milliards, euh, au fait, identifiées au nom de euh, la Respublica, on trouve ici, voilà, la Gens Suburbanitanou, Wisa Extaues, Restituit, Atnouis, 
finalement, c'est une restitution, c'est une restauration, et c'est une, euh, 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 une restauration parce que toujours les voix subissaient, les, les torontibus, comme on s'appelle ici, c'est que l'effet euh, du climat et euh, du torrent et euh, des Oued. Et euh, remis euh, des talawites, remis euh, à nouveau euh, en circulation. Toujours, il y a une numérotation de l'ubon milliard. Celui-là, il est 21, le deuxième, il est 18, mais à chaque, le, le, la numérotation, elle, elle nous remet devant un point de départ. J'ai réussi à travers cet élément, non pas, non pas seulement à identifier la continuité de l'investissement de la ville ou de la colonie de Kouikoul dans un territoire qui lui appartient bien, pas, pas, je m'excuse, dans un territoire qui ne lui appartient pas, mais dans le territoire des Sibirbures. Pierre Salama, qui est le spécialiste des voies romaines, a remarqué qu'il y a un même formulaire d'inscription du côté quiquiritain comme du côté suburbain. Les suburbures avaient adopté le, le même formulaire, ils avaient initié l'idée, peut-être que c'était Quicool qui finançait l'opération de l'entretien de la voie. Mais la découverte de cet élément a confirmé non seulement qu'il y a une mise en place de Bonmilière, mais aussi qu'il y a des richissimes qui géraient cette relation-là. Alors pour permettre à une personnalité d'intervenir et de gérer cette relation, la seule explication, c'est les silos, c'est le stockage de blé et c'est la gestion de la nonne qui devait avoir beaucoup d'argent pour la population de Quicol. Et je pense qu'à travers cet élément, nous sommes sur un point de voir que la richesse de Citifis, de Quicol, c'est une richesse de médiation entre la population locale qui garde toujours une mainmise sur la production du blé, entre une certaine intégration ou une adoption d'un statu quo avec les, 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 les tribus locaux, et cette, ce statut quo, pardon, il a donné lieu quand même à une euh, médiation par rapport à l'Empire, parce que l'Empire avait besoin de ce stockage de blé qui est la Cétifienne, et ça ne passait que par Quicol ou Cétifis. Et je pense que ça nous a donné quand même matière à une nouvelle réflexion. J'allais ouvrir un autre dossier, mais j'ai pris ces exemples. En fait, pour vous donner euh, premièrement une idée de l'immensité du territoire qu a, qui est devant nous. D'un autre côté, la richesse des éléments qu'on peut découvrir. Troisièmement, aussi, que le travail de recherche ne peut jamais être effectué s'il est, est toujours individuel. Il l'est. J'ai initié un petit master en espérant que le master d'archéologie euh, en coopération avec l'ONS de Paris, avec l'université de Batna, l'université de Constantine, avec justement cet espoir, cet, cet, cet acharnement d'orienter les étudiants vers le terrain et de les obliger à s'intéresser. D'ailleurs, je n'ai qu'une petite formule à donner aux étudiants. Je leur dis, constituez au cours de votre formation des petits dossiers de patrimoine de votre devoir. Non pas de votre village, de votre douar. Juste apprenez à, à, à identifier les lieux. Euh, essayez de s'approcher au terrain parce que celui qui commence à mieux regarder, il commence quand même à proposer d'autres éléments de, de savoir. Malheureusement, euh, le terrain est vaste. La, euh, la dégradation, elle est trop rapide pour qu'on euh, qu reste euh, à l'écart de l'événement. Récemment, on est en train, au niveau de Sianara, de mettre en place à nouveau cette logique euh, de carte écologique ou euh, de référentiel, mais je pense que le débat doit être aussi pris en charge par l'université. Je m'arrête ici, je m'excuse si j'étais un peu égoïste de vous parler de mon territoire, mais j'espère que ça vous a donné quand même un élément de discussion. Merci. Merci Youssef de ce survol rapide mais très intéressant. Vous l'avez fait en profondeur. Moi j'ai appris beaucoup de choses et c'est rarement le cas de rencontrer un archéologue qui travaille sur la cartographie et sur le terrain. Le, le rôle de l'espace est très important. Moi-même je travaille lorsque j'ai un peu de temps sur la toponymie antique avec mes, mes modestes connaissances du latin. C'est un travail très passionnant, et là je vois que vous l'avez abordé. Donc, euh, le terrain est ouvert, 
Et je ne savais pas que vous avez tellement d'informations sur la Mauritanie stifienne. On connaît un peu mieux la Mauritanie césarienne. Euh, mais l'approche spatiale est très importante. Un jour, euh, en venant d'Alger par avion, on a survolé à, à basse altitude les environs d'Oran et je vois une colline avec des tumulus. Mais je n'ai pas pu la récupérer parce que je n'avais pas de GPS. <rire> mais mais c'était visible. Hein. Ah oui. L'avion volait à 500 mètres, même pas un kilomètre de hauteur. Absolument. Et on voyait absolument bien la colline avec des tumulus, avec très très bien. Ah oui. Euh, non, 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 bah dans non, les environs d'Oran. Entre. Euh, euh, avant avant si jamais la région de Tlilletsi. Lorsque l'avion commençait à, à prendre de la basse altitude. Donc, et là, si on prend le, le, euh, la description de la région par les, les, euh, les explorateurs, par les militaires du 19e siècle, on voit que cette région, elle est encore, oui. en matière de recherche archéologique, elle est vraiment euh, très, très vierge et il n'y a pas de. Donc, on vous remercie, Youssef, euh, de ce survol très intéressant. Elle est bien fait. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themacrypodcast.com Vous y trouverez aussi d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.